0: Zo, goedemorgen. Nog allemaal voor spannende dingen met dit zendertje gebeurde daarnet, dat weet ik niet. Maar, geen idee. Het werkt in ieder geval, want uh, volgens mij ben ik verstaanbaar. Fijn om weer bij jullie te zijn voor de tweede keer. Ik wil uh, vanochtend beginnen met jullie een verhaal te vertellen. En het is het verhaal van Roaring Camp. Het speelt af in de 19e eeuw in het westen van Amerika... Roaring Camp was een mijnwerkerstadje waar goudzoekers naartoe kwamen in de hoop op rijkdom. En volgens het verhaal zou Roaring Camp de gemeenste, de hardste mijnwerkerstad zijn in het hele westen van de Verenigde Staten. Moorden, diefstal, het was een vreselijke plek waar alleen mannen woonden en één vrouw die hen alle bediende. Als je begrijpt wat ik bedoel. Haar naam was Cherokee Sol. Helaas overleed zij tijdens de bevalling van haar eerste kind een jongetje. De mannen namen het jongetje mee en legden het in een doos met wat oude vodden waar op kon liggen. Echter toen ze daar zo naar keken realiseerden ze zich dat dat er niet goed uitzag. Dus besloten ze dat een van hen zo'n 100 kilometer verderop naar de stad zou rijden om daar een wiegje te kopen. Toen de man mij terugkwam legden ze het kind met wat oude vodden opnieuw in het nieuwe wiegje... Ook dat vonden ze niet zo passend. Dus vertrok een andere man opnieuw naar de stad om luxe beddengoed te kopen en, en dekens. En terug in Roaring Camp wikkelden ze het kind in die dekens, legden ze het opnieuw in het wiegje. Het zag er prima uit, totdat een van hen opviel dat de vloer onder het wiegje wel heel erg vies was. Dus deze harde, stoere mannen gingen op hun knieën en met hun vieze handen schopten ze de vloer tot deze helemaal schoon was. Alleen in vergelijking met de vloer zagen de muren, het plafond en de ramen zonder gordijnen er nu ook verschrikkelijk uit. Dus besloten ze om dat ook maar te gaan schoonmaken. Er werden gordijnen opgehangen, de muur werd geschopt. Het begon er al op te lijken. Maar natuurlijk moesten ze ook al hun geruzie gaan opgeven. Want kleine kinderen slapen niet bij een lawaaiige ruzie. En zo veranderde Roaring Camp beetje bij beetje. De hele sfeer werd gemoedelijker. Ze namen hun baby regelmatig mee naar, naar buiten en zetten hem dan bij de ingang van de mijn. En euh, dan elke keer als ze dan even boven de grond kwamen, dan konden ze even naar hun kind kijken, hun gezamenlijke kind. En uiteraard, toen viel het ook iemand op dat het wel een hele troostloze omgeving was, deze ingang van de mijn. Dus besloten ze daar bloemen te planten en een mooie tuin aan te leggen. Het zag er werkelijk prachtig uit. En vanuit de mijn namen ze dan kleine glimmende steentjes mee die ze daar hadden gevonden. En die legden ze bij hun kind in de wieg. En toen zagen ze weer wat. Ze zagen hun eigen handen naast die prachtige reine handjes van de baby. En toen dachten ze dat kan ook niet. Dus al snel waren scheerbenoogdheden, zeep en parfum in Rorinkamp helemaal uitverkocht. De baby veranderde alles. Lieve mensen, het is vandaag derde advent en ook wij verwachten een baby. En geïnspireerd door dit verhaal van Warren Camp wil ik het vanochtend bij jullie hebben over verandering, over transformatie. Zijn wij veranderd nu Christus in ons hart is geboren? Heeft het kind ons veranderd? Wat zegt de Bijbel over veranderen? Dat soort vragen. Ik wil even twee woorden die jullie beide kennen tegenover elkaar gaan zetten. Allereerst het woord traveler, reiziger in het Nederlands. In het Engels is de oorsprong van dat woord traveler, one who travels. Het lijkt op travels, dat we wellicht allemaal kennen, maar het gaat om het woordje travels. En dat woord betekent in het Nederlands, hij die werkt, hij die leidt, hij die ploetert, hij die volhoudt. Een reiziger is daarmee dus iemand die in de oorsprong van dat Engelse woord zich volledig onderdompelt in de cultuur van het land waar hij in reist. Hij leert de taal en de gewoonte, hij, hij leeft met de bewoners van het land, hij kleedt zich als hen, hij eet wat hen eten, wat zij eten moet ik zeggen. En zo'n reiziger neemt risico's. Sommige enorm groot, brengt ook offers, doet vaak pijn. En deze reiziger is voor een lange tijd van huis en als hij al terugkeert naar huis, dan is hij veranderd, voor altijd. Het woord wat ik daar tegenover wil zetten is toerist. Bij een toerist liggen de zaken anders. In toerist hoort het woordje tour, dat betekent rondreis. Een toerist gaat eigenlijk gewoon een luxe omweg naar huis. Hij gaat als het ware ergens vluchtig doorheen, koopt een souvenir, maar blijft bij het vertrouwde en veilige. Hij vangt misschien eens een enkel woord op, een, een zinnetje, maar de taal en de wereld waartoe die behoren, blijft ver van hem. Hij ziet en hij consumeert. En daarna keert hij huiswaarts met een smartphone vol met foto's, een aandenken en roept zo snel als hij kan, Oost-West, Thuis-Best. Volgens de historicus Daniel Boerstin is men in Amerika vrij snel overgestapt van dat woord reiziger naar het woord toerist. Op een plotseling moment is men dat anders gaan noemen. En ik denk dat we in de kerken een vergelijkbare verandering hebben doorgemaakt. En dat we op enig moment in de kerkgeschiedenis ermee zijn gestopt om Christenen discipelen te noemen. En er zijn ermee gestart zijn om ze gelovigen te noemen. Laat me dat even in, in, in uiterste tegenover elkaar zetten. Een discipel is iemand die Jezus volgt en imiteert. Hij vindt zijn leven door het eerste te verliezen. Hij duikt in de taal en cultuur van, van Jezus totdat, totdat zijn woord hem verandert. Een discipel gaat met de tijd kijken zoals Jezus kijkt. Denken zoals hij denkt. De dromen dromen die hij droomt. En belangrijk vinden wat hij belangrijk vindt. Bij een gelovige liggen de zaken anders. Hij houdt er bepaalde overtuigingen op na. Maar hoe diep die gaan hangt af van het weer en van zijn gemoed. Zijn geloof kan hij prima verdedigen, intens ook. Maar in zijn eerlijkste momenten vraagt hij zich af waarom hij eigenlijk zo weinig veranderd is. Kijk, je kunt geen, ja, geen discipel zijn zonder gelovige te zijn. Maar en dat is het probleem. Je kunt wel een gelovige zijn zonder een discipel te zijn. Je kunt alle dingen juist zeggen, alle dingen juist denken, juist geloven, misschien zelfs alle dingen juist doen. Maar daarmee zijn we nog geen volgeling van Jezus, zijn we nog geen discipel. Het Koninkrijk van God bestaat uit reizigers. Onze kerken worden echter vaak, grotendeels bevolkt door toeristen. Het Koninkrijk van God is vol discipelen. Onze kerken zitten vaak vol met gelovigen. En ik zei al dat ik het dat ik uiterste zou noemen. Maar als ik eerlijk ben, ik herken dit wel in mijn eigen hart. Als ik net zei over een toerist dat die vaak in zijn eerlijkste momenten zich afvraagt of die nou wel echt veranderd is, dan herken ik dat. Ik, ik herken wat hier wordt beschreven over de toeristen en over de gelovigen, maar in mijn hart is een, een diep verlangen om een discipel te zijn. Dus de vraag is, wil ik, wil jij werkelijk veranderen? Het steeds meer gaan lijken op Jezus, willen we dat? Dat kost ons wat. Laten we de Bijbel openen en je kunt goed eens meelezen op het scherm. In Romeinen 12 vers 1 staat, 1 en 2... Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met veranderd is metamafao. En daar, daar hebben wij ons Nederlandse woord metamorfose vandaan. Metamafao betekent letterlijk van gedaan te veranderen. Denk daarbij aan een volledige verandering. Zoals bijvoorbeeld een rups die verandert in een vlinder. Er zijn twee verschillende manieren waarop in het Nieuwe Testament gesproken wordt over veranderen. De eerste manier is op een gebiedende wijs. Wees veranderd. Het is actief en betekent bereidheid van jouw kant. In het voorbeeld van de rups zou je kunnen zeggen dat de rups wel eerst zelf de cocon moet maken. De tweede is veranderd worden door. Het is passief en betekent dat de verandering, de transformatie in ons of wat ouderwetse gezegd, aan ons gedaan wordt, aan ons gewerkt wordt. En dan, als je dat weer vergelijkt met die rups, in de kokon vindt de metamorfose plaats. En daar heeft op zich de rups zelf geen actieve rol in. Aan de ene kant dus zijn wij verantwoordelijk om te veranderen, en aan de andere kant zullen we zonder de geest van God die ons verandert nooit echt transformeren. Geestelijke transformatie, en ik gebruik de woorden overigens, realiseer ik mij verandering en transformatie door elkaar, maar ik bedoel hetzelfde. Geestelijke transformatie vindt zijn begin in onze intentie, onze bereidwilligheid. Want dan kan God zijn levensveranderende werk doen in ons hart. Laten we de twee kanten van dezelfde medaille eens goed onder de loep nemen. Eén, we moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze transformatie. Dat is een gebod. Wees veranderd, wees getransformeerd. Het is een actieve verwachting. Een voorbeeld daarvan lezen we in 2 Petrus 3 vers 18. Daar staat, maar groei. Dat is de opdracht. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Dit is wat de mannen in Roaring Camp ook deden. Zij hielden zich bezig met het kind... en volgens gingen hun ogen steeds meer open voor wie dat kind werkelijk was... Nu even terug naar Romeinen 12 vers 1. Daar staat, ik roep u ertoe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dit vers roept ons op om een echte keuze te maken. God vraagt van ons volledige overgave. En dan lezen we in vers 2 vervolgens wat er essentieel is voor deze toewijding, namelijk... Wordt niet veranderd, of sorry, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Dit vers zegt dat we ons niet moeten conformeren, dat we niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld. En tegelijkertijd zegt het ons dat we blijkbaar geneigd zijn dat wel te doen. En dat woord gelijkvormig, of zoals ik net zeg conformeren, hoe zouden we dat moeten verstaan? Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat Paulus ons hier bijna smeekt om ons niet te laten kneden, te laten persen in de vorm van de wereld. En weet je, dit is niet een onschuldig iets. Vorige keer liet ik in, de, in mijn preek ook al iets zien van de krachten van deze wereld die aan mij trekken. Maar wat dan te denken van onze jongeren, onze jeugd? De wereld kneedt hen, perst hen in de vorm van de wereld. En weet je, ik merk dat we dat. Ik zie dat omheen zoveel gebeuren. We worden gepest, gekneed in de vorm waarin de wereld ons wil hebben. We gaan geleidelijk mee. stond onlangs nog in een christelijk nieuwsblad hoe de christelijke wereld weliswaar altijd conservatief lijkt te zijn, maar toch geleidelijk aan gewoon meegaat met de wereld. Daar moeten we ons bewust voor zijn, van zijn. Voor mijn bekering in 2003 dacht ik bijvoorbeeld over seksualiteit, zoals de wereld daarover dacht. En toen ik christen werd, heb ik mij aan dat keurslijf moeten onttrekken. Heb ik moeten vechten om uit de vorm te komen waarin de wereld mij gepest had. Ik moest toenemend geraakt worden door zijn liefde, zijn genade en als gevolg daarvan veranderde ik in mijn denken en in mijn gedrag. En met vallen en opstaan heeft het mij zo'n tien jaar gekost om nu te kunnen zeggen dat ik een rein leven leid. En toch is het nog steeds werk in uitvoering. Want de wereld vuurt een bombardement op ons af. Op mannen en vrouwen. Specifiek op mannen, denk ik in dit geval. Althans, daar kan ik me het meest in inleven. En dat bombardement. Dat vindt plaats op zo ontzettend veel gebieden. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Zoals Johannes het schrijft, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, ik uh, word altijd een beetje zenuwachtig als ik dingen moet vertellen over mezelf, die ik eigenlijk best wel persoonlijk vind. Maar ik doe dit... Ik doe dit voor jullie, omdat ik geloof dat hier ook weer mannen zitten die hier heel bekend mee zijn. Ik kijk niemand in het bijzonder aan. Ik ken jullie niet, maar dit is zo belangrijk. Het wordt niet gelijk voor me aan de wereld. Het gaat over iets breders, maar ik geef hier vandaag even het voorbeeld met betrekking tot seksualiteit. Ik ga die tekst van Johannes nog een keer voorlezen. Het is een mooie tekst. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en de hoogmoed van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Sommige van jullie staan nu wellicht voor grote verleidingen. Misschien voel je wel hoe je getrokken wordt om je te conformeren, om mee te gaan. Op de weg die je vrienden gaan, die je familie gaat, die je werk van je vraagt. En ik zou je dan willen vragen: brengt het je dichter bij Jezus? Word je er heiliger van? Maakt het je een liefdevolle persoon? Als dat niet het geval is, doe het niet. Geef er niet aan toe. Het zal je alleen maar verder afbrengen van dat waar je hier zo dichtbij wil zijn. Helaas, en dat is ook een kant, is het zelfs zo dat we vaak ongemerkte waarden van deze wereld zo geïnternaliseerd hebben, dat we er geen eens erg meer in hebben. De christelijke blinde vlek van onze tijd. Zo hebben Marielle en ik op een gegeven moment ons televisieabonnement opgezegd. We wilden een situatie creëren waarin we bewuster... Uh, ja, bewuster moesten kiezen waarnaar we keken. En dat deden we dan via het internet. En dan kijk je veel gerechter en je krijgt ook nog eens minder reclame. Toen we na maanden weer eens een film met reclame zagen... dat bleek er toen ook nog eens een reclameblok meer geworden te zijn... en ook nog eens vijf minuten langer. Het gaat hard. Toen we dat zagen, toen, toen gingen onze ogen pas echt open voor de troep die we zagen. Ik weet nog dat reclame 1, dat ging over Second Love... Blijkbaar een aanmoediging om mijn pasgetrouwde vrouw... en er twee jaar getrouwd, om, die, om alweer vreemd te gaan. Tweede reclame ging over een auto... die aangeprijsd werd met een schaars geklede vrouw. En de derde was een aankondiging van een programma van Dirk Ockelfier, weet ik nog. Waar het allemaal over occulte zaken gaat. Ik kan hem even doorgaan. Wat zijn de zeven hoofdzonden ook alweer? Ik heb ze staan hier, dus ik hoef ze niet uit mijn hoofd. Hoogmoed, hebzucht... Lust, jaloezie, vraatzucht. Ik kan met kerst ook al zien met al die reclames. Wraak en gemakzucht. Ze zitten er allemaal in. Dus even hoor, ik doe even flauw. We willen veranderd worden in ons denken. We willen meer gaan lijken op Jezus. En we kijken, en dat is geen uitzondering, misschien voor de mensen die Netflix hebben, helemaal met hun series allemaal. We kijken per week misschien drie films waar ook dan vaak van alles in zit wat niet van God is, denk aan excessief geweld, seks buiten het huwelijk. En dan nog al die reclames waar al die zeven hoofdzonden hun plaats in hebben. En dan veranderen, dan verwachten we dat we niet geleidelijk zullen veranderen naar hetgeen wat we zien. Naar waar we naar kijken. Als ik weet dat een kwartiertje ondergaan in Gods woord. De Bijbel bestuderen een kwartiertje per dag. En dan lees je me overigens in een heel jaar helemaal uit, hè? Dus dat is, dat is niet heel spannend. Een kwartiertje per dag, hoe dat, mij dat al verandert. Zouden we dan geen andere keuzes moeten maken? Of overdrijf ik? Terug naar de Romeinen 12-tekst. We worden opgeroepen om als reizigers, als discipelen, ons over te geven aan God. En we worden ook opgeroepen om de gelijkvormigheid aan deze wereld achter ons te laten. En te veranderen in ons denken. Dus om te transformeren moeten we stoppen met conformeren. Luister, als dat de twee polen zijn: aan de ene kant conformeren en aan de andere kant transformeren: toerist versus reiziger, gelovige versus discipel, waar sta jij dan? Als we terugdenken aan het verhaal waarmee ik begon, dan zouden we kunnen zeggen dat de mannen van Roing Camp bij de komst van het kind twee keuzes hadden. Namelijk oog hebben voor het kind het binnen laten komen, of beseffen dat het in hun huidige levensfase slechts een last was waar ze van af moesten komen. Met die eerste keuze die jullie denk ik allemaal gemaakt hebben, jullie zitten ik maar hier ontstond ook de verantwoordelijkheid te voorzien in de behoeften van het kind. Tegelijkertijd begon er affectie te groeien in hun harten... en werd het moeten een willen. Hoewel het vast niet altijd een pretje zal zijn geweest... om weer 100 kilometer verderop iets nieuws te gaan halen voor deze baby. In het tweede punt zullen we dan ook zien... om, om bij dat verhaal te blijven dat het kind hun hart veranderde. Punt twee is... De heilige geest, de geest van Jezus, transformeert ons. Dit is de veranderd worden door kant van de vergelijking. Laten we kijken naar 2 Korintjes 3 vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante, dat is de metamorfose, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid veranderd tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heren bewerkt wordt. Wij kijken naar Jezus, wij aanschouwen hem, wij zien wie hij is, wat hij doet. We worden toenemend geraakt en, en Gods geest verandert ons hart in dat waar we naar kijken. En dat is Jezus. Als we aan deze tekst denken, en we zien dat staan, hè, dat aanschouwen, dat kijken naar Jezus... En dat dat ons blijkbaar verandert. Denk dan ook even terug aan wat ik net zei over die films en die tv-reclames en alle troep van deze wereld. Waar we naar kijken, zal ons veranderen. En om het op een paar Bijbelse manieren te zeggen, als we dus kijken naar Jezus, dan zullen we mensen worden in wie steeds meer zichtbaar wordt van de gestalte van Jezus. Mensen die steeds meer gelijkvormig worden aan het beeld van God Zoon. Mensen die steeds meer de gezindheid van Christus krijgen. En in de praktijk zal dat zichtbaar worden in de vrucht van de geest. We worden liefdevoller, vreugdevoller. We hebben meer geduld, vriendelijker, goedheid, betrouwbaarheid. We zullen zachtmoediger worden. Meer zelfbeheersing. We worden steeds meer bereid om onze eigen verlangens en ons eigen belang af te leggen voor dat van de ander. Precies zoals Jezus ons voorgedaan heeft. En dit veranderen door Gods geest gebeurt natuurlijk niet van de een op de andere dag. God kan het. Gods wonder verandert mensen soms heel snel. Maar er staat hier in deze tekst dat we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus van de ene mate van heerlijkheid in de andere mate van heerlijkheid. Het is een proces. Werk in uitvoering. Goed, twee punten gehad dus. Onze verantwoordelijkheid, de bereidheid om te veranderen en Gods werk dat hij ons door zijn geest verandert. In Filippense 2 vers 12 en 13 komen deze twee kanten mooi samen. Daar staat, die tekst is daar straks al even voorgelezen hier. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dat is onze kant. En dan... Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dat is Gods kant. Lieve mensen, het is normaal voor een christen om getransformeerd te worden. Christenen horen te veranderen. Wij lijken het echter soms bijna te verwachten en normaal te vinden als een christen blijft zitten in zijn zonde en niet verandert. Sommigen nemen genoegen met een zwak geestelijk leven. Meer informatie, maar geen transformatie. Wat we vandaag de dag radicaal noemen, is eigenlijk gewoon het normale christelijk geloof. Arthur Wallace schrijft in zijn boek The Radical Christian. Ik citeer, als iemand zich een kind van God noemt, een discipel van Jezus, een burger van het koninkrijk, maar ontbeert dit radicale geloof, dan zou ik hem adviseren om eens lang en goed te kijken naar zijn geestelijk leven. De radicale christen is niet een speciale christen. Hij sluit simpelweg aan bij het Nieuw Testamentische normaal. De Bijbel kent geen andere christen dan een radicale. Een ander boek met de titel Not a Fan van Kyle Eidelman stelt dat er een verschil is tussen fans van Jezus en volgelingen van Jezus. Hij zegt, veel kerken zijn veranderd van heiligdommen in stadions. En elke week komen alle fans naar het stadion waar ze juichen voor Jezus, zonder belangstelling om Hem werkelijk te volgen. De grootste bedreiging van de kerk van vandaag zijn fans die zichzelf christen noemen, maar niet geïnteresseerd zijn in het volgen van Hem. Ze willen dicht genoeg bij Jezus zijn om de vruchten te plukken, maar niet zo dicht dat het hen ook wat kost. Tot slot, als het gaat over de hoe kant van veranderen, hoe dan, hoe moet dat dan, dan laat God ons niet zonder instructie achter. En nou, nou kan ik een aantal dingen noemen, uh, ik noem ze even samengevat, die, um, die God ons laat zien wat belangrijk is. Denk aan zijn woorden lezen, naar de gemeente gaan, um, ons laten leiden door de geest, bidden. Heel belangrijk allemaal. Wat ik echter nu wil doen is, ik wil drie zaken noemen... die essentieel zijn geweest in, in mijn verandering op het gebied van seksualiteit. En mijn inziens zijn het zaken die essentieel zijn voor iedere christen die wil veranderen. Allereerst, nummer één, verandering gaat om trainen. Niet om proberen. Als Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 12, we hebben hem net gelezen... werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven dan staat daar niet werk voor je redding. Het stukje werk aan in dit vers, betekent zoiets als het uitwerken tot volledigheid. Zoals het uitwerken van een wiskundig probleem. En passend bij de mannen van Roaring Camp in de, is het, het dat het in de tijd van Paulus ook gebruikt werd voor het werken in de mijn. He, specifieker alles uit de mijn naar boven halen wat van waarde was. Ook werd het woord gebruikt bij het bewerken van het land, om de grootst mogelijke opbrengst binnen te halen. Als je het modern zou willen zeggen, zou je kunnen zeggen dat het hier gaat om een workout. He, sporters die, 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 die trainen om, het, om alles uit hun lichaam naar boven te halen wat erin zit. In dit geval dan dus een geestelijke workout. Om onze zaligheid, onze redding uit te werken in ons leven. Iemand in deze hoek bad daarnet nog he, bij het openbare gebed... Uh, over, over heiligheid. Dit gaat over, dit gaat over heiliging. Over levensheiliging. Dus trainen en niet proberen. Ik bedoel, heb je wel eens geprobeerd om, zodra je het bedenkt, om een marathon te gaan lopen? Dat is toch de garantie voor falen, als je dat dan gaat proberen? Echter, als je je toewijdt aan een trainingsprogramma van bijvoorbeeld een jaar of twee, dan kan bijna iedereen die gezond is, na twee jaar marathonlopen. Proberen draagt in zichzelf al de grootst mogelijke optie om te mislukken. Het houdt een slag om de arm. Training daarentegen sluit toeval uit. Heeft in zichzelf een doel en leidt naar overwinning. Ten diepste is dit het verschil in mindset. Maak een keuze. Werkelijke, ver, werkelijke verandering is niet iets dat we proberen, maar iets dat door training tot stand komt. Dat principe is niet anders bij geestelijke veranderingen. Een tweede punt, verandering vereist onderwijs. Verandering gebeurt zelden zonder inbreng van buitenaf. We hebben de wijsheid en de inzicht van anderen nodig. Voor groei in ons christelijk leven heeft God voorzien in leiding en raadgeven van leraar. Paulus was zo'n leraar voor de Filippenzen. Hij heeft hen het Christus gelijkvormige leven voorgeleefd. Verandering vindt plaats wanneer we kunnen leren van mensen die meer ervaring, kennis of inzicht hebben dan wij. En dan stel ik mezelf ook de vraag, waar had ik gestaan uh, op mijn weg naar reinheid, waar ik kort iets over verteld heb, als ik in die tien jaar na mijn bekering geen mannen had ontmoet die mij dit reine leven konden voorleven. Het is ook gelijk een oproep voor jullie mannen, als jullie dit reine leven kennen, help andere mannen. Ik kom zelden mannen tegen, ik wil eigenlijk zeggen nooit, maar dat vind ik dan zo extreem. Ik kom zelden mannen tegen die dit probleem niet kennen. Dus dat is nogal wat. Ik heb mogen meekijken in het leven van mannen die dit, die reinheid hadden gevonden... En uh, die de verleiding wel kende, maar die mij dat kon voorleven. Waar ik als het ware in het, als, als bij, een, bij een rabbi in hun voetsporen mocht meelopen om mee te kijken in hun leven. En dat is zo fundamenteel. Ik denk dat wij allemaal geestelijke vaders of moeders nodig hebben. En ontvankelijk zijn voor de gedachten. Het inzicht en de leiding van hen en van leraren of leraressen Is een teken van geestelijke volwassenheid. Leerbaarheid is noodzakelijk voor levensverandering. Een van de grootste valkuilen van christenen, zowel in de Bijbel als in de kerkgeschiedenis, is hun neiging om door God geroepen en aangewezen leiders niet te volgen. Denk maar aan de Israëlieten en Mozes. En ons laatste, verandering is relationeel. Allereerst werkelijke verandering, transformatie... Naar het beeld van Jezus gebeurt niet zonder een relatie met hem. Dus in die zin is verandering eh, bij uitstek relationeel. Wat ik echter met het derde punt bedoel is niet de verticale relatie met God, maar de horizontale relatie met onze medekristen. Onze broers en zussen. Als je kijkt naar hulpgroepen zoals bijvoorbeeld anonieme alcoholisten, dan... Eh, dan zie je dat um, zij een ontzettend hoog percentage aan echte levensverandering hebben. Dat is bijzonder. En, en hun geheim lijkt het buddy systeem te zijn. Als iemand in verleiding komt, dan, dan, dan moet hij een andere uh, deelnemer bellen om daarover te vertellen, zodat ze elkaar daarin kunnen steunen. En het hele systeem van, van anonieme alcoholisten is doordrenkt met relationele elementen. Samenkomen in de groep wekelijks, kleine groepen, persoonlijke gesprekken, dat buddy systeem. En voor wie het kent, enkele jaar geleden is het helaas opgehouden te bestaan, maar ook op het gebied van hetgeen waar ik over verteld heb, bestond een organisatie en dat was Setting Captures Free. Een organisatie die online cursussen aanbood om mannen te helpen op hun weg naar reinheid. En um, die, uh, die cursus werkte ook met een buddy-systeem. Je, je kreeg een mentor toegewezen en je moest tegelijkertijd in je eigen omgeving zoeken naar een verantwoordingspersoon. Iemand die jou regelmatig opbelde en zei, hoe is het ermee? Gaat het goed? Dus dat is eigenlijk hetzelfde. En als je dan denkt aan, aan, aan de gemeente, wat de gemeente oorspronkelijk had moeten zijn, kijk naar handelingen. Dan denk ik dat Gods idee van de gemeente, dat dat uiteindelijk... Ook is wat anonieme alcoholisten doet en wat setting caps-free date. Dat zijn relaties. Ik sluit af. Wat zou ik graag willen dat wij hier, zoals we hier nu zitten, allemaal het verlangen zouden hebben om echte discipelen van Jezus te zijn. En ik denk dat het in eerste instantie mijn, jou, onze bereidheid vraagt. En het is mijn gebed dat deze kerst een moment zal zijn, dat er een, of een tijd zal zijn dat, er een, dat Jezus opnieuw of misschien een nieuw deel van hem geboren zal worden in ons hart. Zodat wij bereid zullen zijn om steeds meer van onszelf weg te cijferen voor dat kind van kerst. Voor Jezus. Als afsluiting wil ik graag een lied met jullie delen. En ik wil je vragen om dat moment te gebruiken, om je eigen hart te, te onderzoeken, om contact te maken met God. En misschien hem te vragen of je iets met deze boodschap moet. Laten we luisteren.
1: In de stal van mijn hart is een kindje geboren en het wordt licht en het geeft kleuren aan het donker om mij heen. In de stal van mijn hart lijkt soms alles verloren, maar iets beweegt, want er is liefde en het laat mij niet alleen. Als ik het begrijpen wil, vallen mijn gedachten even stil. Het verandert mij, de wereld voelt opeens niet meer zo kind.
0: we bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u er altijd voor ons zal zijn. Ik wil u bidden, heren, voor deze gemeente. Voor iedereen specifiek, heren, dat... Als er zaken zijn die u aangestipt heeft, dat u ze ergens aangeraakt heeft, dat ze misschien weten dat ze iets moeten doen. Misschien wel specifiek mannen, heer, als ik daar nu aan denk, over het thema wat ik even aangeroerd heb, heer. Heer, dat u ze allereerst vult met, met uw liefde, met uw genade, heer. En dat dat ten diepste, elke motor tot verandering, elke motor tot training zal zijn, heer. Ik bid u, Heer, dat we in deze tijd waar de wereld het soms lijkt te winnen, de kerken kleiner worden en de wereld gevaarlijker lijkt te worden of killer. Heer, dat de discipelen zullen gaan opstaan. Mensen die bereid zijn om koste wat kost achter u aan te gaan, Heer Jezus. U geeft ons de opdracht, Heer, om discipelen te maken. En ik, ik denk dat alleen discipelen discipelen kunnen maken, Heer. Dus ik bid u, Heer, dat wij, zoals wij hier nu zitten, alle een discipel van U mogen zijn of, of worden. Ik bid u ook, Heer, dat uh, de boodschap niet weer verdwijnt, heren, in de drukte van de zondag en de nieuwe werkdag, misschien op maandag, heren, maar dat het uh, iets blijvends in het hart mag hebben aangeraakt. Heren, helpt u ons alsjeblieft om te veranderen. Help ons om de juiste keuzes te maken in ons leven. Help ons om u te zien, Heer Jezus, want dan zullen we gaan lijken op u. Ik bid dit zo in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Amen.